0: En el estado de Guanajuato, es una ciudad bastante famosa en México y en el mundo entero por la excelente forma en la que se trabaja la piel, se elabora el calzado, se hacen normas, entre muchas otras cosas. Quédense con nosotros porque en este capítulo de De Todo vamos a conocer las maravillas que se hacen aquí en León. Las 599 tenerías que hay aquí en León, Guanajuato. Para que se den una idea de la cantidad de cueros que se trabajan, son aproximadamente 11 millones al año. Y está Olegario con nosotros para explicarnos, yo creo que primero que nada, ¿qué es una tenería, Olegario?
1: Hola Letia. Este, ¿qué es una tenería? Fíjate que no es la primera persona que nos pregunta o se queda con el qué es una tenería o qué hacen ahí. Una tenería prácticamente nosotros nos dedicamos a la transformación del cuero. Desde ver la, el animal, o sea, lo que es pieles, hasta realizar todo lo que ves aquí en, en tus espaldas. Todos estos tipos de pieles para diferentes tipos de calzado. Una tenería es aquella fábrica donde se produce o se transforma toda esta materia.
0: ¿Y cómo es este proceso?
1: Nosotros lo diferenciamos en tres procesos, uh -huh. uno que es ribera, que es el desprendimiento del pelo, el animal, o sea como tal nosotros por tal de la ecología no podemos hacer este proceso porque estamos muy dentro de la mancha urbana, tenemos este proceso en una planta que es una zona industrial.
0: y es muy importante mencionar que el primer proceso para transformar las pieles forma parte de una cadena que hace que utilizar piel sea bastante ecológico, porque entonces aprovechamos en su totalidad el animal. Es
1: correcto. El animal
0: que normalmente es para consumo humano.
1: Sí. Es correcto, tiene diferentes usos la piel uh -huh. este del proceso uno que lo llamamos nosotros Rivera.
0: ¿Ribera? ¿Por qué Bien. se llama Rivera?
1: Rivera son las abreviaturas técnicas del proceso del desprendimiento de pieles, todo ese tipo de, de cebos del animal. ¿sí? Uh -huh. O sea, es un proceso muy técnico la parte de Rivera, como okay. que implica muchas cosas. Uh -huh. Y todo lo abreviaron en Rivera. Este proceso se desprende el pelo, el pelo como tal no tiene una función, pero de ahí viene la mentada crenetina. El colágeno, todo desprende desde este proceso. Hay unas plantas tratadoras que se recolectan este material para realizar estos productos. Okay. O sea, el colágeno que nosotros, bueno, ustedes las mujeres uh -huh. lo consumen más, este, viene desprendido de esa parte.
0: ¿Cómo reciben entonces el material con el que ya empiezan a trabajar aquí en, en
1: León? Nosotros lo recibimos en nuestra planta, se llama un proceso de wet blue. Viene un proceso que es en azul la piel, uh -huh. o sea, es un proceso neutro, donde empezamos nosotros a hacer algo de manejarlo a ciertos espesores. ¿Qué son los espesores? Los calibres a los que van destinados la piel. O sea, el
0: grosor, el grosor de la piel. El grosor de la
1: piel, que lo ocupamos ya sea para bolso, para bota. Para muchas cosas, tapicerías.
0: ¿Y de qué depende el grosor de la
1: piel? Depende mucho del pedido que nos realiza a nuestro cliente. Si nuestro cliente nos dice, ¿sabes qué? Necesito una piel para armar roquinería. Tenemos un calibre en específico. Si nos pide un calibre delgado para tapicería o hacer otro tipo de. Nosotros vamos dando esos tipos de espesores a la piel para procesar. Pasa ¿Pero cómo, un proceso, espérame, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo le dan el calibre deseado? ¿La pasan por una plancha que la aplasta? No, hay una raspan. máquina.
1: Hay una máquina, precisamente se llama raspado. Esta máquina contiene unas cuchillas que van abriendo el cuero y van reduciendo el material al calibre deseado. Va a ir sacando el material y poniéndolo a un solo nivel.
0: Y esto forma parte del, del segundo proceso que nos dijiste, se llama Wet Blue. Wet Blue. ¿Por qué se llama Wet Blue? Nos dijiste que la piel viene azul.
1: Viene azul. ¿Pero por qué? La piel viene azul prácticamente porque es tratada para hacer el desprendimiento de pelo. Se, se añaden partículas de cromo. Este cromo nos va pintando la piel azul, nos la va tiniendo de este color. Hay un proceso que prácticamente nosotros vamos hacia ese nivel que se llama un proceso vegetal, donde tenemos que alejar todos los fenoles. Estos fenoles son muy dañinos para la parte de, del producto, o sea, como es producto muy orgánico, o sea, tiene que ser algo ecológico, uh -huh. ¿sí? Estos vegetales, o sea, tenemos que destilar todo este cromo y la, la piel ya no quedaría azul, quedaría neutra, quedaría como color beige, ¿sí? Este proceso de web blue, por eso se llama de esta manera. Porque trae estos cromos que no lo van tiñendo de este color. Okay. Sí, son químicos que desprenden el pelo, pero lo van cambiando.
0: mencionar algo muy interesante que es que anteriormente a las personas de León Guanajuato se les conocía como los panzas verdes tú sabes por qué Olegario sí a ver por qué
1: esto viene de años atrás este es un proceso que nosotros lo llamamos el descarnado era anteriormente este proceso lo ocupaban o lo realizaban en unas tablas que teníamos que hacer el esmerilado hacia abajo y el exceso de químico del cuero que traían, que era un proceso de cales y todo este rollo, te dejaba la panza verde como tal. De ahí nació el, los de león, panzas verdes, ¿sí? O sea, por ese detallito. Te digo Hay una escultura que nosotros manejamos o tenemos aquí en el municipio, sobre Malecón de Río, son tres burritos y una persona que está realizando el ejercicio como tal.
0: ¿Qué es esto que nos comentabas de retirar grasa y pelo, pero que en la actualidad lo hacen máquinas, en máquinas. ¿no? ya son máquinas, ya no son personas?
1: Ya es muy poco lo, lo, las personas que, que manejan lo hacen este así, proceso. hacen
0: artesanal sí. completamente. Así es. Una vez que pasamos esta parte de quitar el pelo, la grasa y tenemos el material, el wet blue. ¿qué sigue?
1: De este wet blue, después de generarlo nosotros al calibre deseado, ya que tenemos la solicitud, viene lo que es el recurtido, teñido y engrase. Son, es un proceso que se deriva en tres cadenas, es en un solo tambor que se llama de engrase o recurtido. Ahí empieza, se mete la materia prima como tal en azul, uh -huh. pero sale ya al teñido que nosotros deseamos. Viene un proceso neutro, luego un proceso de teñido, luego vienen las grasas para dar la suavidad al cuerpo. ¿no?
0: Claro, ¿Sí? porque estamos hablando de piel.
1: Estamos hablando de pieles. Obviamente si es, usas una piel deshidratada se quebra ¿sí? y es lo que no queremos nosotros.
0: Por eso son importantísimas las grasas. O sea, esta parte del proceso es muy importante. Es
1: muy importante.
0: Y de alguna manera también es una parte del proceso que le da calidad a la piel. Porque, pues sí, como en todo, hay, podemos encontrar algunas pieles que sentimos que están muy duras, que están como secas, justamente.
1: Es correcto. Como mencionas, sí hay diferentes tipos de pieles. O sea, hay clientes que nos la piden muy reseca, muy suave, este, otras muy áspera muy lisas. Es dependiendo el tipo a lo que vamos a, a destinar estas pieles. Uh -huh.
0: Y ahora en la parte del teñido, ustedes ya le dan cada uno de los colores que vemos aquí. O sea, ¿se puede colorear la piel, por decirlo de alguna manera, de la, del que sea?
1: Sí, se puede sacar cualquier color en la parte de recortir.
0: cómo le dan, por ejemplo, algunas texturas? Porque vemos pieles, por ejemplo, que tienen textura como de serpiente, pero que obviamente no es una piel de serpiente, de cocodrilo, ¿no? Es, es de res. ¿Y cómo hacen eso ustedes?
1: Aquí, bueno, lo que tú comentaste, que si hacemos una plancha, aquí vienen las partes de las planchas. Tenemos unas placas de grabado que hacen este tipo de dibujos, o sea, el de serpiente, el de víbora, diferentes tipos, cuellos de toro, muchas texturas las podemos generar con esta placa. mayoría de nuestras pieles nos las piden lisas, ¿sí? Uh -huh. A la hora de ser lisas, pues lo que nos piden más que nada es que sea brilloso, sea mate, que tenga una textura arrugante, sedosa, arrastrante, uh -huh. o sea, todo eso lo generamos en la parte de acabado.
0: ¿Y qué es lo que más les piden en cuanto a acabados de piel?
1: Estamos hablando de un 80, 90% de nuestra producción se basa a exportación. Esta piel nos la están pidiendo mucho para marroquinería. Son pieles con un grano natural. Aquí llamamos un grano natural que ejercemos o forzamos a que la piel quede gran, graneada. Esas veces cuando te dan así como que escalofrío, que la piel se te hace chinita, uh -huh. nos piden esta textura. Se la logramos dar a, como tal al cuero. A esa textura prácticamente la buscan porque es muy agradable al tacto, muy suave. Y para la marroquinería, que es productos de, llamémoslo, carteras, bolsos, todo esto, pues es algo que está en contacto con la piel y quiere sentir algo agradable. O sea, por eso nos piden este, este tipo de tacto en las pieles.
0: acabados se le pueden dar a la piel dentro de todo este determinado?
1: Mira este, como bien te lo comento, están estos tipos de pieles. Uh -huh. Estos tipos de pieles son acabados cerosos, son unos tactos agradables al tacto, pero se siente la seda, o sea, lo que les agrada a nuestros clientes. Este tipo de seda que peinen, lo que te comento, que se sienta piel con piel, que es piel, como tú lo mencionas. Uh -huh. Este, Todo este tipo de colores, conceptos, se generan en la parte de acabado que es una mezcla de diferentes procesos que vamos a irlos viendo como tal, que llamémoslo para hacer una plancha, para hacer un tipo de pistoleo en acabado para generar el tipo de textura, uh -huh. este, los tonos como tal.
0: Y esta, por ejemplo, que es lo que yo les mencionaba, que tiene como textura como si fuera de víbora, pero en realidad es, es piel. ¿De qué, ¿De qué es esta piel?
1: Esta piel es de res, o sea, nosotros le generamos las texturas como tal. Si te fijas la ves y pues sí parece una víbora sí. como tal. Lleva una parte de acabado que son unos papeles y después de ese papel viene la artesanal. O sea que hay que generarle la textura, el acabado para que parezca lo más real posible.
0: ¿Y cómo, cómo trabajan con, con las pieles de res, Olegario? O sea, me imagino que cada res es una pieza de estas o no. O sea, cada res más.
1: es un lado. O sea, la piel de res... Es un cuero entero, hablemos de dos lados como estos, uh -huh. ¿sí? Dos lados, este es un lado, este, la piel viene en cuero entero, nosotros generamos esta parte de hacer el partido y generarlo por lados. Digo, todo es conforme el cliente nos lo solicita, uh -huh. si nos pide cuero entero, pues lo generamos como cuero entero, para algún mueble, para tapizar algún carro, para tapizar alguna cocina, Pizar paredes, o sea, incluso, o sea, para muchas cosas que utilizan nuestras pieles.
0: Pero ya son lienzos,
1: pues, Ya son lienzos muy grandes. Muy, muy grandes. Sí.
0: Ok, lo más común es así, mitad, de vez. Sí, lo más, que común es más manejable. Es
1: correcto Es más manejable en lados. Uh -huh. Sí. Ok.
0: Y la, las pieles, por ejemplo, que son muy suavecitas, 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 esas eh, llevan un tratamiento de raspado, pues me imagino, muy profundo, o son de, de vacas chiquitas.
1: No, de hecho, o sea, son vacas adultas, uh -huh. este, este proceso lo generamos nosotros en un tambor de abatana para generar esta suavidad igual tenemos pieles como, como este tipo uh -huh. que si logras tocarlo es la suavidad que me comentas
0: Ah, sí, es muy suave, muy, muy suave y sobre todo, vean, es como muy manejable, distinto a esta que es más rígida.
1: ¿no? Es correcto. O sea, es la suavidad que tú comentas, que cómo lo generamos, lo hacemos con vacas adultas. Este, este proceso nosotros lo generamos en el área de acabado, uh -huh. que es un tambor de abatanar, lo cual nos va dando las suavidades. O hay una máquina que se llama máquina de aflojado o molliza, como muchos la conocen, para generar tipos de suavidades conforme vaya requiriéndolo el artículo final.
0: ¿Cómo empacan ustedes las pieles o cómo, cómo las, una vez que ya las tienen listas, cómo es que las resguardan para distribuirlas a sus clientes? Porque también la piel pues es un producto hasta cierto punto delicado, ¿no? O sea, se puede rayar, se puede, le pueden pasar cosas.
1: Es correcto. ¿Cómo almacenamos nosotros la piel o cómo hacemos la entrega? La generamos en unos rollos de ciertas piezas. Tú bien lo acabas de comentar, se pueden rayar. Generamos esto, nosotros conocemos lo que es lado flor, lado carne. Uh -huh. Se enrolla hacia el lado carne para no tener estas rayones o cualquier accidente que pueda pasar al rollo y se dañe la piel.
0: O sea, la se cara flor es, hacia la hacia la,
1: es la principal. Es la principal. Se va enrollando conforme esta flor hacia adentro uh -huh. este, para no dañar el acabado o la piel final.
0: ¿Y tiene algún tipo de temperatura, o sea, de, de condiciones del ambiente que le puedan afectar?
1: Mm, sí tiene que estar fresco el ambiente, o sea, en un ambiente muy caluroso la piel puede dañarse por sí sola en almacenaje. O sea, esta piel puede dañarse, una, en generar vapores. Este, si no está bien tratada la piel, genera este tipo de vapores en el almacenamiento y se generan hongos en la piel. ¿Sí? O sea, es muy importante la frescura del almacén para que se sienta en ambiente la piel y no se, no se deteriore, porque se deteriora en el caso de suavidad. Me genera estos hongos y hay mucha humedad y este, la piel no funciona como tal, ya tendría que ser un desperdicio.
0: Ok, entonces sí. también ustedes tienen que tener mucho cuidado en esa parte del es proceso. Hace rato que en León aproximadamente se trabajan 11 millones de cueros al año. Es muchísimo. Más o menos ustedes, ¿como ¿cuántas pieles trabajan?
1: Fíjate que nosotros tenemos ahorita una demanda de alrededor de 6 mil cueros por mes. Este, pues esto nos lleva a una cantidad fuerte en el mercado como bien te lo mencionaba, o sea, entregamos a bastantes clientes nacionales y extranjeros, o sea, exportamos el 80% de nuestra producción uh -huh. este, que estas pieles terminan alrededor de en 20 países generados pues llamémoslos en diferentes artículos como bolsas botas este, carteras, todo ese tipo de detalles, ahora sí que en estos 20 estados, 20 ciudades ahí está nuestra ahí está. marca como tal
0: Más o menos, ¿en cuánto oscilan los precios de las pieles o de qué depende el
1: Son precio? muy variables, son muy variables, depende mucho de la calidad del cuero, este, la calidad de, en cuestión de limpieza, en cuestión del grabado, en cuestión del acabado como tal, o sea, generan variabilidad. O sea, hay precios muy económicos como precios muy caros, pero esto se deriva mucho del acabado que nos requiere el piel.
0: ¿Y cómo sabes que es una buena piel? O sea, que es de calidad.
1: ¿Cómo sé que es de calidad? Mm. Buena pregunta, Leticia. Fíjate que cómo sé que es de calidad, nosotros generamos el proceso desde el inicio y desde el inicio tenemos un control de calidad bastante efectivo, llamémoslo así, y nosotros garantizamos la calidad de nuestros clientes sobre, sobre pruebas físicas y uh -huh. este, mecánicas que se le generan al cuero para que ellos no tengan ningún problema, uh -huh. ¿sí?
0: Y yo como cliente, ¿cómo puedo saber que la piel que, que estoy comprando es de buena calidad o de mala calidad?
1: Hay muchos aspectos que puedes generar, como bien lo comentaste hace un momento. Hay pieles que te engañan, te dicen, no, es piel natural, es piel natural, y resulta ser un subproducto de la piel como tal. ¿Cómo puedes identificarlo? Una es el poro de la piel y la suavidad que te genera. Tú al hacer un romaneo, nosotros lo llamamos de esta manera, un romaneo es doblar la piel hacia el lado flor, la giras como taquito, y te va marcando el deterioro, la piel, ahí empiezas a ver tú, la calidad del producto que tienes en mano. Sí, o sea, que se quebra el acabado, que se desprende el acabado, o incluso se flotea el acabado, o sea, esta piel no es de buena calidad. Si la piel la regresa, si está estable, este es un producto de buena calidad.
0: ¿no? Ah, mira, ahí tenemos muy buenos tips para el momento de comprar pieles. Muchísimas gracias, Olegario. No,
1: gracias a ti, Alexia, este, gracias por la visita, y pues los invito a todos a consumir productos este, de león, que llamémoslo las pieles, o sea, las pieles naturales, apoyemos ahora sí que el comercio nacional ¿no?
0: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Ya saben que si quieren artículos de piel de excelente calidad, vengan a León, Guanajuato, uno de los secretos mejor guardados que tiene México. Sígan a De Todo en redes sociales y escúchenos en Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.